0: Die Geschichte heute Morgen die handelt von einem Mädchen, der gar keinen Name hat. Sie ist nicht mit Namen genannt in der Bibel und doch ist sie ganz eine ganz wichtige Person. Sie handelt auch vom Neumann, einem, der einen Namen Ka, einen mächtigen Heerführer, nicht in Israel, sondern von der Syrer. Und von dieser Begegnung, zwischen diesen beiden, dem namenlosen, unscheinbaren Mädchen und dem mächtigen Ma handelt die Geschichte, die ich heute Morgen möchte anschauen möchte. Es ist eine von 18 verschiedenen Geschichten, die uns rund um die Elisa in der Bibel erzählt werden. Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Wir steigen gerade ein im Bibeltext. Naiman, der Herrführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Ist noch speziell, nimmt vielleicht zuerst da die Formen auf. Durch ihn gab der Herr nicht den Israeliten, sondern den Aramäern Sieg. Ist ja noch verwunderlich, eigentlich. Wie muss man sich das vorstellen? Es war ein Sieg, wo Israel mit den umliegenden Völkern im Krieg war. Und sie waren im Krieg, weil sie Könige in Israel hatten, die nicht nach Gott gefragt haben, die sich von Gott abgewendet haben und das ganze Volk mitgerissen haben. Ahab war hier König in Israel und was er getan hat, war Gott ein Gräuel. Und darum hat sich Gott zurückgezogen. Und so kommt es zu dieser Formulierung in diesem Text. Weil Gott sich zurückgezogen hat, darum hat der König in Syrien oder von Aram hat die Oberhand bekommen und konnte gegen Israel vorgehen. Der Naiman, der war herführer gsi. Wer war der Naiman? Ein hoch angesehener Mann. Ihn hat man gekannt. Zu ihm hat man aufgeschaut. Er war ein Held, so der Ben-Hur der damaligen Zeit, das habe ich mir vorgestellt. Glänzigem im Körper, kräftig, tapfer. General... Heerführer. Wenn er etwas gesagt hat, dann ist es sich gewöhnt, dass die Leute das gemacht haben, was er gesagt hat. Es war ein Typ, der alles hatte: Erfolg, Ehre, Ansehen, was man sich so wünscht. Ihn hat man verehrt. Und wenn er so, do schon Twitter-Accounts hatte oder irgendwie Facebook-Einträge, dann wäre er einer, gewesen, der man geliked hätte. Dann wäre man nachgefolgt auf Twitter und hat geschaut, was macht er wieder. An ihm wäre man dran gewesen. Das ist eine Seite vom neuen Mann, die die man kennt hat. Und dann schrieb die Bibel in einem Nachsatz von etwas ganz, ganz Traurigem, wo auch zu ihm gehört. Da steht in einem Satz, ist so nebenzu erwähnt, aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Es gehört also zu leben. Auf der einen Seite eine Person in der Öffentlichkeit wahrgenommen, die man geschätzt hat, die man hingeschaut hat, bewundert hat. Oder er hatte eine heimliche Not. Die hat gar niemand kennt. Er hatte Aussatz. Was ist Aussatz? Aussatz ist eine Krankheit, die die Haut anfängt zu zerfressen, die so wie weisse Schimmel auf der Haut gibt und dann auch das Fleisch anfängt zu zerfressen, zu ersetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Neumann am Anfang gar nicht gemerkt hat. So, so ein bisschen Rüffel oder etwas, so ein bisschen komisch. Er hat es beobachtet. Es ist ihm nicht fremd er hat die Kranken gekannt. Vielleicht hat er im seinem Hemd so Thermal dann führen genommen. Dass er ja nicht immer sieht, was mit ihm los ist. Er hat gewusst, die Krankheit, die war in der damaligen Zeit nicht heilbar gewesen. Bei dieser Krankheit hat man sterben Meistens ist der Tod auf sie gefolgt. Ich möchte einen Moment da stehen bleiben. Es ist eine Notsituation, in der heute viele Menschen drin leben. Nachhause, alles wunderbar, alles schön. Aber irgendetwas, wie der Aussatz bei ihm, irgendetwas heimlich, wo niemand dran sieht, beschäftigt die Leute. Eine heimliche Not. Das hat heute andere Gesichter, das ist nicht der Aussatz in der Regel. Das kennen wir gar nicht mehr, aber es kann die Überforderung der Arbeit sein. Es kann sein, dass du in deiner Ehe Schwierigkeiten hast, die nach Hause niemand sieht. Aber dass es dir stinkt und du schon längstens möchtest gehen. Im November haben wir eine Serie zum Thema Ehe. Die hat den Titel, ich will bleiben, aber wie? Und es gibt Leute, die wollen bleiben, aber die, die halten es fast nicht mehr aus. Da kommt immer noch, wie geht es Frau Meier? Gut, tip Top. Und dann klopft es. Und wir kommen zu SMS über, oder ein Mail hier im Büro. Und heisst, mein Mann ist ausgezogen. Meine Frau ist ausgezogen. Scheiße. Es war alles gut gewesen, bis dahin. Jeden Sonntagmorgen war es gut. Gewesen. Tipptopp. Innerlich quält vor einer tiefen Not. Vielleicht eine Familiensituation, wo niemand davon weiss, ein Familiengeheimnis, das dich beschäftigt, wo nur ihr in der Familie wissen. Wie geht's? Gut? Sehr gut. Alles in bester Ordnung. Und dann kommt der Tag X, oder wie der ein Mann eines Tages hat sie nicht mehr können verstecken. Eines Tages hat man den Aussatz gesehen bei ihm. Und dann ist es spät. Es kann eine Sucht sein, ein Laster, es kann eine Ehe sein, irgendetwas, was nur du kennst in deinem Leben. Nach erfolgreich und gut. Genauso die beiden Seiten, wie wir es da beim Neimann sind, Hoch angesehen, aber innerlich plaget vor einer tiefen Not. Wir lesen weiter. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen, da wo sie so in Israel gelaufen sind und Krieg geführt haben und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Neimanns Frau war. Das ist das namenlose Mädchen. Auf den ersten Blick, wenn man das so liest, wenn man liest das so in einem Satz drüber weg, denkst du, ja, ist einfach so gewesen. Hat man mitgenommen. Leute, das ist tragisch. Die sind umeinandergezogen und dann hat man Leute deportiert. Meistens hat man die Leute mitgenommen, der junge, stache Mann. Und jetzt nimmt man da ein junges Mädchen mit und vermutlich noch ganz andere Mädchen auch. Es ist Nuzerane und es ist bis heute so in Kriegssituationen, was mit so jungen Frauen passiert. Tragisch, hochtragisch. Und genauso ist diese Mädchen gegangen, die hat vermutlich vieles Grausames erlebt. Auf jeden Fall ist sie drängt sie von ihren Eltern in einem fremden Land, hat niemand gekannt, ist zu diesem Neumann gekommen und ist jetzt dort Sklavin. Das heisst, sie macht jeden Tag, was man ihr sagt. Sie hat alle Grund gehabt, um bitter zu sein über diese Geschichte, über das, was ihr passiert ist. Und man hätte es gut verstehen können, wenn sie so, ich habe mir so vorgestellt, oder? Es gibt so einen Moment, wo du, wenn du so richtig, vielleicht zornig, bitter bist, verrückt bist, oder? Wenn dem so eine Suppe ist. Oder jeden Tag hat sie serviert. Mit diesen Schüssel zum Neumann, zu ihrer Frau, zu den Angestellten. Und wir würden es verstehen, ich würde es verstehen, wenn sie da zwischendurch ein bisschen das Leid gewercht hat. Ihre Bitterkeit zum Vorschein hätte, Aber von dem, lesen wir nicht. Und dann bei diesem Moment ein bisschen oder? wie viele Menschen haben irgendwo in ihrem Leben eine Verletzung erlebt, eine Geschichte aus dem Alltag, für den Alltag, habe ich am Anfang gesagt, eine Verletzung erlebt, wo sie mit sich herumträgen und nicht darüber wegkommen. Und Verletzungen, die nicht gesund sind, Verletzungen, wo Menschen anderen nicht vergeben, nicht wieder Frieden schliessen können, die führen dazu, dass die Seele kaputt geht und dass daraus viel, viel Ungutes entsteht. Aber das war bei diesem Mädchen nicht so, gewesen. interessanterweise. Und wir lesen es weiter. Im nächsten Vers hat sie gegenüber dem Neumann, sie hat irgendwann entdeckt, dass der einen Aussatz hat. Und dann startet der nächste Satz in der Bibel und sie sprach zu ihrer Herrin, das ist die Frau vom Neumann, ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Also nicht von Gedanken wie, geschieht der recht? Oder wenn man so ein neues Testament hat, oder, das einen noch so ein bisschen im frommen Satz bringt und sagt, wir schernten, was du gesagt hast. Und das ist jetzt die richtige Antwort von Gott. Jetzt musst du leiden, oder, für die Gräueltaten, die du mir ratet hast. Das wäre so die normal menschliche Reaktion. Und dann so ein bisschen mit den Händen reiben, zur Seite stehen und ein bisschen schauen, was jetzt mit dem Namen passiert. Jeden Tag ein mehr weiss. Plötzlich fällt es auf. Plötzlich entdeckt sie vielleicht ein bisschen Blut. Auf dem Lindtuch oder auf dem Strohsack, wo sie gelegen sind. Nicht von diesem Mädchen, im Gegenteil. Sie ist innerlich bewegt. Und es gibt da ein Wörtli. Ach. Und das Wörtli Ach, da kommt in der Bibel so viel mal vor. Auch in der Geschichte von Jesus Christus. Ach. Es hat ihr Herz umgetragen, die Not von diesem Mann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so schlecht hat. Er wird später, wir werden es noch sehen, wie der Vater, oder es hat Diener, die ihn mit Vater anredet, ist vermutlich ein guter Mensch. Gewesen. Ach, ach, dass mein Herr doch bei diesem Prophet wäre in Samaria und gemeint ist die Elisa, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. nicht die normale Reaktion. Und mich hat das Mädchen, als ich das so gelesen habe, für mich, der hat mich fasziniert, der hat mich rausgefordert, die Leute. Versetz dich mal in so eine Situation. Vielleicht kennst du in deinem Alltag Ähnliches, wo du von Menschen Schwieriges erfährst. Und dann hörst du vor einer Not vor ihnen, und weißt dann die normale Reaktion. Ach. Und so ein mitfühlendes Herz. Meine erste ist sie in der Regel nicht. Und ich eigentlich stehe. Aber mich hat das Mädchen ausgefahren, dass ich zu so einem Mensch werden möchte, ich in solchen Situationen kann reagieren kann wie sie. Sie hat völlig auf sich fokussiert können sein, wie es heute viele Menschen sind, wenn sie eine Not haben. Und dann treibt man sich um die eigene Not. Und man sieht eigentlich die Probleme, Problem, das Menschen um einen herum haben, gar nicht mehr. Das ist wie zu. Das ist wie nicht sichtbar. Aber sie trotz der Not, die da war, die offensichtlich war, hat sie den Blick für die Situation von diesem Neuen. Meine Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Hast du den Blick für die Noten der Menschen in deinem Umfeld? Und wir nehmen nur mal das ganz Nächste in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, nebenzu, obendran, ohne dran. Unten dran. Am Arbeitsplatz? Deine zwei, drei nächsten Kollegen am Arbeitsplatz oder Kolleginnen? Hast du den Blick für die Menschen, für die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, wo sie drin sind? Oder bist du so zugemüllt mit allem, dass das gar nicht mehr relevant ist, gar nicht mehr da ist? Etwas Zweites. Sie weist auf hin. ach, dass mein Herr bei dem Prophet wäre, der in Samaria wohnt. Sie weiß offensichtlich, wo es Hilfe gibt. Sie weiß, ich selber kann nicht helfen. Meine Hilfe, meine Möglichkeiten zu helfen sind beschränkt, aber ich weiß, wer könnte helfen. Und sie weist auf hin. Ein General und Hilfe in Anspruch nehmen, habe ich mir denkt. Da machst du richtig zum Depp. Oder er ist sich nicht gewöhnt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der hat befohlen. Er hat gemacht und dann hat er das anderen gemacht, was er wollte. Und jetzt sollte er Hilfe brauchen von jemandem. Bis jetzt hat er seine Probleme selber gelöst. Das war ein richtiger gsi, Ein, der alles konnte, dem war alles möglich gewesen. Mache ich mich da nicht total lächerlich? Und jetzt solltest du nicht einmal in Aram, sondern du solltest nach Israel gehen. Einige finden das Gebiet, wo du gewildert hast, wo du verwüstet hast. Dort ist ein Prophet, der könnte dir helfen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich geschüttet hat und gesagt hat, soll ich ihm das wirklich sagen, so der Kampf, oder? Und vielleicht kennst du den Kampf auch, du weißt, wo es vielleicht Hilfe gäbe. Ich merke da manchmal auch, das ist eine Person, da löst sich vielleicht etwas, wenn die mit Jesus Christus in Kontakt kommen. Wenn die Person Jesus kennenlernen würde, dann... Aber da geht Menschen müssen schon gar nicht mehr zu sagen. Mache ich dann mich, mich nicht lächerlich? Jesus, jetzt komme ich mit Jesus und sage, die Lösung für deine Probleme wäre, wenn du Jesus würdest kennenlernen würdest. Hast du schon mal zu jemandem gesagt? Das macht sie da. Sie redet nicht von Jesus, aber von Elisa. Und Elisa war so etwas wie ein Vorläufer von Jesus Christus auf dieser Welt. Warum macht sie das? Sie hat eine feste Überzeugung. Jetzt ist interessant, im Lukas-Evangelium, da steht ein spannender Text, da nimmt Jesus, da geht es um Aussatz, nimmt drauf und da drinnen steht, ich habe es jetzt da nicht auf dem Screen, dass bis zu dieser Zeit noch keiner war, ist vom Aussatz. Denn der Neumann ist der Erste. Von wo hat das Mädchen die Überzeugung gehabt? Das war nicht eine Erfahrung, wo sie gewusst hat, dann musst du gehen und dann leitet ihr die Hände auf oder selber irgendetwas und dann kommt es gut. Sondern er hat gewusst, da ist eine Kraft da, der ist nichts unmöglich. Auch wenn es es bis jetzt noch nie gegeben hat. Noch nie gegeben hat. Er muss es wahr sagen und dann ist es möglich. Allmächtig ist Gott Ermutigend ist, sie hat keine Predigt. Sie geht nicht hin und sagt, los, jetzt muss mal ein Jetzt muss ich dir mal etwas erzählen. Sonst ist ein schlichter Satz. Und sie sagt es nicht mal zu so ihm, sie sagt es so, zu so der Herrin, zu so ihrer Herrin, zu so der Frau. Wenn er nur dort ankommen und die Frau schnappt ihn auf, die Not war so riesig, vermutlich, dass sie da aufgeschnappt hat und ihm auch sagt. Die nächsten Vers lesen wir von dem, wie na jemand, den er da gehört hat, zu seinem Vorgesetzten zum König gegangen ist und gesagt hat, du, ich muss unbedingt nach Israel. Der hat gesehen, dass es schwierig ist mit, dem, mit ihm. Und er war einer, gewesen, den er gebraucht hat. Und er hat gesagt, also komm, ich schreibe einen Brief an den König von Israel, du kommst vorbei, du hängst die Not. Und dann hat er 6'000 gestartet in der Bibel, Kleider. Alles Mögliche hat er mitgenommen, um dorthin zu gehen, um zu schauen, dass er sich vielleicht die Gesundheit kaufen könnte. Dass ihm die Leute in Israel würden helfen würden. Ich möchte euch die Geschichte vorlesen, Eine Geschichte durch einen Hinweis mit einer grossen Wirkung. Wir habt es auf dem Screen, ich lese es hier aus der Bibel. So kam naima mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elias, Elisas. Jetzt hat er ein bisschen gerumpelt. Das war nicht ein Weg, nicht ein Ross, sondern da sind Wagenkolonnen sind davon gefahren. Mit ein paar Ross, mit Ruhe voll Gold, 6000 Goldstückchen. Mit Festgewändern, die er wollte schenken. Dann hat es gestübe dort vor dem Haus von Elisa. Und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm. Oh, das ist ja richtig frech. Jetzt kommt der nicht einmal selber oben runter. Jetzt schickte er einen Boten raus, sandte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jahr dann. So wird dir dein Fleisch wieder und du wirst rein werden. Da wurde nach ein Mann zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, interessant, er hat, ich wüsste, wie das heute die Vorstellung, wie mir jetzt geholfen werden Und dachte, er wird sicher zu mir herauskommen, hinzutreten und mit dem Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Wunschvorstellung. Oder meistens wüssten wir ganz genau, wie Gott uns helfen müsste helfen. Und dann passiert da nicht so. Letzten Sonntag. Das Wunder fängt bei dir an, oder? Dass Gott vielleicht sagt, was sind denn da, wo du kannst machen kannst? Oder er möchte, dass du einen Glaubensschritt tust. Der hat so eine klare Vorstellung, er ist ja krank und sagt, das, ist ja das akzeptiere ich nicht. Gibt es doch gar nicht. Ich denke, das kommst du oben runter. Persönlich, nicht im Boden. Und dann soll das so passieren. Es sind nicht die Flüsse. Habana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Ein Spitzchen, ich schnappte Typ. Und ganz leicht war er bitter. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, »Mein Vater, interessant, dass ihm seine Knechte meinem Vater sagen.« Offensichtlich war er ein sehr guter Vorgesetzter. Wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg ich hinab und tauchte sich siebenmal in den Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und es das, das geht siebenmal runter. Und ich kann mir vorstellen, noch zweimal, immer der gleiche Müll auf meinen Armen, dreimal, immer noch viermal, fünfmal, sechsmal, oder kommst du ja als Tipp vor? Oder gibt es denn etwas Bescheuertes, wenn du eine schwere Krankheit hast und jetzt sagt er eine, siebenmal abgetaucht und ein Jahr dann, das ist so eine Pfützchen. Das, das ist nicht der Reihe oder so, wo ich aufgewachsen bin. Da musst du Mühe haben, zum Abtauchen dort. Siebenmal. Fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und dann interessant, dann steht da, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Jetzt ist da noch nicht alles in dieser Geschichte. Oder es ist eins. er hat eine Not gekannt, die Not ist auf die worden. Und jetzt passiert in dem, dass die Not auf die wird, entdeckte er etwas Spannendes in seinem Leben. Vers 15. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück und er und sein ganzes Gefolge. Er ging hinein, trat vor ihn und sprach siehe. Interessant. Einer, der nicht in Israel aufgewachsen ist. eine, wo Gott nicht kennt. das musst du gut lesen da. Und er ging hinein und trat vor ihn und sprach siehe. Nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Ich habe durch meine Not, heisst da, den lebendigen Gott kennengelernt. Und was war die Ursache? Einfach weil jemand ihm erzählt hat von dem. Vers 19. Wir haben miteinander miteinander noch einen Haufen Kohlen gehen und Kleider und alles. Die Elisa sagte, nein, brauche ich nicht. Und am Schluss, in Vers 19, geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort der ist als veränderter Mensch in seinen Alltag zurückgekehrt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Ein hoch angesehener Mann mit einer heimlichen Not. Dann ist das Mädchen, wo keinen Namen hat in der Bibel, wo nicht genannt wird. Jemand wie du und ich, Uns kennt man auch nicht so gut. Die sieht die Not. Und die ist nicht so zugemüllt mit ihrem Alltag und ihrer Situation, sondern sie sieht Not von diesem Menschen und gibt schlichten Hinweis. Und dann verändert sich da ein Leben, das eine Tragweite hat. Später in dieser Geschichte, wir vermuten, dass der Neumann anders, Vorgang ist Israel und Syrien, haben wieder Krieg gehabt. Wir vermuten, dass der Neumann anders in dieser Beziehung in die seiner Aufgabe gestanden ist. Er lernt durch seine Not den lebendigen Gott kennen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was da passiert ist. Und das alles, will das Mädchen den Mut hatte, ihn aufmerksam machen, auf den, der helfen könnte. Persönliche Frage dich. Kann man sie angestellt? Ich möchte sie dir anstellen, für wen? Für wer könntest du in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in Arbeitsplatz im Verein, wo du vielleicht tätig bist, mit dem Tennispartner, wo du immer zusammen spielst, oder Partnerin, so eine Person sein, die auf Jesus hinweist. Oder dort, wo man sich näher ist, kennt man oft auch so die Herausforderungen vom Alltag. Die erzählt man sich so. Ich weiß in dem Haus, wo wir wohnen, da sind so acht verschiedene Parteien, sieben, eine Wohnung ist im Moment gerade leer, aber von diesen sieben weiß ich ungefähr schon, wo so die Schwierigkeiten im Alltag stecken die Ich kann nicht helfen, wie du vielleicht auch nicht kannst helfen, bei deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden, bei deiner Familie. Aber was ich kann machen, was du kannst machen, ist, auf Jesus hinweisen. Soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Mache ich mich nicht lächerlich? Schau, es kostet mich auch den Mut dazu, um jemanden einladen, da in Gottes und du, Jesus könnte die Antwort sein für deine Herausforderungen, wo du drin stehst. Mehr braucht's nicht. Weiss sie auf Jesus sein, der mit offenen Armen und mit einem liebenden Blick auf so Menschen wartet. Genau auf so Menschen. Wenn wir das Evangelium so durchlesen, die Jesus-Geschichte, da ist überall ein liebevoller Blick, wie man diesen Leuten begegnet, die in Not sind. Er möchte und kann helfen, im Unterschied zu uns. Wir nehmen uns jetzige Minuten Zeit, Gang in dieser Minute, gang in Minute mal deine Familie, nächste Familie Angehörige Gang Menschen in ihre Nachbarschaft, unmittelbare Nachbarschaft, gedanklich einfach mal durch und überleg, wo stehen denn die? Was haben die für Herausforderungen in hier Alltag? Hast de Verein dazuehne, den Arbeitsplatz, was auch immer? Und frag mal Jesus, wo möchtest denn du? Oder du und ich, wir sind Bodenpersonal von dem Gott im Himmel. Wo möchtest denn du, dass ich ein Hinweis, ein Hinweis, ein Wegweiser auf dich könnt sein? Wir nehmen jetzt Minuten. Die meisten von uns sind da, weil ihnen jemand hat von Jesus Christus erzählt hat. Vielleicht nur eingeladen in den Gottesdienst. sagen, komm mal mit in den Gottesdienst. Die allermeisten von uns. Es, ist, es sind wenige, die einfach so sagen, Wow, wo ist Gott, den möchte ich kennenlernen. Und bei vielen Menschen geht es durch eine Notsituation, durch etwas, was sie sich da in ihrem Alltag. Vielleicht ist dir jetzt auch der Kopf gegangen und ich mich interessiert das eigentlich gar nicht. Ist doch völlig egal. Was sollen mich die Nächsten, oder gleich wie Kein und Abel, was soll mich denn das kümmern, was mein Nächsten betrifft? Vielleicht kämpfst du mit dem, dass das Herz hart geworden ist. Dann kannst du auch das zu Jesus bringen und ihm das sagen. Vielleicht bist du da wie das Mädchen, das verletzt worden ist heute Morgen. Und du weißt um etwas in deiner Geschichte, in deiner Biografie. Wo, du, wo dir jemand etwas angetan hat. Und es gibt auch eine Gefahr bei dieser Geschichte, oder? Wenn das nicht aushält, dann gibt es Bitterkeit im Leben. Und ich habe es am Anfang gesagt, die Bitterkeit, die zerfrisst dich selber. Die Bitterkeit lässt dich Aktionen starten, die vernichtend sind, die zerstörend wirken in, Umfeld, in dem Umfeld, wo du lebst. Darum ist es wichtig, Bitterkeit kein Wenn du spürst, dass du so eine Verletzung mit dir herumtreibst, dann lasse ich dich ein, die auch bei Jesus abzulegen. Vielleicht bist du aber da heute Morgen so im gleichen Moment Neiman, Neumann, wo nach Hause alles... Ich meine, es ist alles gut. Aber du ganz persönlich in dir rein, du weisst um einen Ort, wo niemand kennt. Um etwas, das dich belastet, auch dem möchte ich dich einladen, mit dem zu Jesus Christus kommt abzuladen. Er ist der... Matthäus 11, 28, wo sagt, kommt her, alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Das ist eine Einladung an jeden, immer und immer wieder. Die nehme ich oft auch in Anspruch. Wenn mich etwas belastet, dann nehme ich da in Anspruch und sage, Jesus, da bin ich wieder. Du siehst, was mich quält. Und dann der Satz, ich werde euch Ruhe geben. Oder Ruhe und Frieden, das kannst du menschlich nicht erklären. Aber es ist etwas, was Jesus verspricht, ich möchte Ruhe in deine Situation, in die Stürme hineingehen. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn er das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Der Leitung von Jesus Christus anvertrauen, Vielleicht ist das ein Schritt, wo du sagst, da möchte ich wieder neu machen. Eine Geschichte vom Alltag für den Alltag. Welchen von diesen Personen gleichst du? Oder ist es wahr, dass du ein Wegweiser sein für jemanden? Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Jesus Christus, danke für die Zusage, die du selber sagst und uns einlädst zu dir, wenn uns etwas beschäftigt. Und sieht das irgendwo, dass wir eine Verletzung in unserem Leben bekommen haben, wo uns weh macht, wo uns schmerzt, wo schrecklich ist, dann hilf uns, die aufzuschaffen, um Menschen können zu vergehen. Du kennst die, wo da sind und eine, so eine heimliche Not mit sich herumtragen. etwas, wo nur sie wissen. Danke Jesus, dass du mit ihnen bist und auch ihnen das und machst: Kommt mit dem zu mir, komm zu mir. Jesus, du weisst, dort, wo wir vielleicht ein Hinweis und Wegweisen auf dich, und dass uns vielleicht der Mut fehlt. Auch da möchte ich dich bitten, dass du uns ermutigst und wie dem Mädchen auch die Kraft schenkst, um einfach vielleicht einen Satz sagen, einfach einzuladen in den Gottesdienst. Dass daraus eine Geschichte kann werden, wie die vom Namen, wo ein Mensch durch eine Not durch dich kennenlernt, dir begegnet. In einem Moment, in dem du einfach Jesus sagen kannst, was du möchtest. Danke, Jesus, dass du da gehört hast, was wir dir jetzt auch gesagt haben, ganz persönlich. Danke, dass du behutsam mit uns umgehst, auch in den Situationen, in wir drin sind. Danke, dass du uns ermutigst, dort, wo wir Mut brauchen in unserem Alltag. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an, Jesus. Amen.